0: Los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales.
1: Hoy, en Emociones entre Líneas, narrativa urbana de Guatemala, revisitada. Ciudad de Guatemala es una ciudad vibrante, colorida y coqueta, a veces muy sofisticada y otras veces muy caótica y desordenada. Es una ciudad que no deja indiferente a nadie si tiene la oportunidad de conocerla. Y especialmente desde la biblioteca Café de Libros, la percibimos como una ciudad muy literaria, con escenarios y personajes que, por su realidad, pueden ser los protagonistas de una novela negra, de una comedia satírica o un verdadero drama social por las inequidades que se ven diariamente. En el pod, el día de hoy, revisitamos el ya publicado hace un mes narrativas urbanas e inspiradoras de lecturas para ajustar algunos de los contenidos incluidos y corregir ciertas deficiencias del audio original. Vamos a dar un paseo por una de las principales arterias urbanas de Guatemala y a proponerles un ejercicio simbólico e imaginario de una nueva narrativa urbana. Este recorrido será una mirada alternativa con otras protagonistas y personajes que, avisamos de antemano, tal vez puedan herir la sensibilidad del orgullo guatemalteco por las propuestas atrevidas que vamos a hacer, como siempre desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca, café de libros. La Avenida Reforma, originalmente conocida como Boulevard 30 de Junio, conmemora la Revolución Liberal de 1871. Su construcción se inició en 1892 y se inauguró en 1895 durante el mandato del presidente José María Reina Barrios. Dicho presidente, inspirándose en la Avenida de los Campos Elíseos en París, encargó varias esculturas y fuentes a artistas extranjeros. El arriate central de la Avenida Reforma está jardinizado en pacífica coexistencia con edificios contemporáneos, casinos, centros comerciales, hoteles, embajadas, palacios de antiguo abolengo, monumentos y estatuas de personajes históricos. Entre estas últimas destacan las estatuas de Miguel García Granados y Justur Fino Barrios, políticos, militares y presidentes de Guatemala, así como las esculturas de Miguel Hidalgo y Costilla prócer de la Independencia de México, Benito Juárez, presidente mexicano, José Joaquín Palma y Rafael Álvarez Ovalle, creadores del Himno Nacional de Guatemala, y Miguel Ángel Asturias, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1967. Otros no existencia con edificios contemporáneos, casinos, centros comerciales, hoteles, embajadas, palacios de antiguo abolengo, monumentos y estatuas de personajes históricos. Entre estas últimas destacan las estatuas de Miguel García Granados y Justur Finor Barrios, políticos, militares y presidentes de Guatemala, así como las esculturas de Miguel Hidalgo y Costilla, prócer de la Independencia de México, Benito Juárez, presidente mexicano, José Joaquín Palma y Rafael Álvarez Ovalle, creadores del Himno Nacional de Guatemala y Miguel Ángel Asturias, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1967. Otros monumentos que destacan son el de Lorenzo Montúfar, el Monumento a la Madre y varias composiciones de animales como leones, toros y jabalíes. Nos llama poderosamente la atención el rancio aroma castrense que rezuma dicha arteria esencial en la vida de la ciudad de Guatemala, así como la escasa presencia femenina que se reduce a un pequeño busto de Dolores Bedoya de Molina y el Monumento a la Madre. Por ello, en este episodio nos gustaría imaginar otra narrativa urbana inspirada en esta ausencia femenina y para equilibrar los altos niveles de testosterona, abolengo y virilidad castrense que transpira el actual trazado y ornato de la avenida Reforma de la ciudad de Guatemala. En la biblioteca Café de Libros les invitamos a este recorrido literario alternativo y desde un punto de vista diferente.
0: Para el nuestro de un bote de libros y lecturas, es lógico que comencemos por uno de los personajes que más nos llama la atención, y es la del premio Nobel, Miguel Ángel Asturias Rosales. Fue un escritor, periodista y diplomático guatemalteco que llamó la atención sobre la importancia de las culturas indígenas, especialmente las de su país natal, Guatemala. Asturias se convirtió en 1967 en el segundo autor latinoamericano en recibir el premio Nobel de Literatura. Cabe mencionar que Gabriela Mistral lo recibió en 1945. Y con él encontramos la primera pista para iniciar el recorrido literario del pod Narrativa Urbana de Guatemala Revisitada.
1: Tuve dos reacciones. Uno fue que hubiera querido ver a papá, mamá, los hermanos, acompañándome en ese día y sentía mucha nostalgia por ellos. Para tener premio Nobel no era necesario que mis padres estuvieran muertos y muchos otros, pero al mismo tiempo era un mensaje muy grande para el siglo que vivimos. En fin, yo pienso que los primeros sentimientos siempre se relacionan a la vida y lo que uno haya corrido en estos largos años de, de existencia.
0: Lo que acaban de escuchar son las palabras de la activista de derechos humanos guatemalteca que también fue galardonada por un premio Nobel, pero esta vez el premio Nobel de la Paz. Nos referimos a Rigoberta Menchutum. Pues bien, en este paseo alternativo ante la estatua imaginaria en bronce de esta premio Nobel de la Paz con su cruda e inquietante biografía, me llamó Rigoberta Menchutum y así me nació la conciencia. Me llamo Rigoberta Menchutum y así me nació la conciencia es un libro escrito por Elizabeth Burgos que relata la vida de la maya quiche Rigoberta Menchutum. Pertenece al género del testimonio cuyo objetivo fue la denuncia de los maltratos y atrocidades a los que estaban sometidos los indígenas guatemaltecos. Aunque la historia se centra en su vida y la de su comunidad indígena, hace eco a la situación similar en la que se encuentran otras comunidades indígenas de América Latina. En 1982, Me llamo Rigoberta Menchú, ganó el premio Casa de las Américas en la categoría testimonio. Este libro es producto de una realidad caracterizada por la represión, pobreza, explotación, marginalización, crimen y lucha de la población maya de Guatemala. Rigoberta Tum nació en Ospantán, Quiché, en 1959. Es una líder indígena y activista guatemalteca, miembro del grupo Maya Quiche. Defensora de los Derechos Humanos Embajadora de la Buena Voluntad de la UNESCO Ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992 Y el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 1998 Rigoberta es un referente en la lucha de los derechos humanos en la región centroamericana Y es una voz de denuncia de los diferentes episodios de violencia y sicariato que vive Centroamérica de hecho, ella fue una de las primeras personalidades que condenó tanto el golpe de estado perpetrado en Honduras en 2009 como el asesinato de la ambientalista indígena de también ese país en 2016, Berta Cáceres. Esta activista fue asesinada por su lucha contra la presa de Aguasarca, logrando que el principal constructor retirara su participación de dicho proyecto hidroeléctrico que afectaría el modo de vida productivo de comunidades indígenas lencas. Y es en Honduras donde encontramos la siguiente pista que nos llevará hacia una escritora que, por su legado y esfuerzos en hacer visible la evolución del papel de la mujer en la sociedad hondureña, merece sobradamente un homenaje en bronce en la Avenida La Reforma de la Ciudad de Guatemala. Nos referimos a la escritura hondureña Irma Leticia de Uyuela, y en el repaso literario a su última obra publicada en 2001, La Sin Remedio, Mujeres del Siglo XX.
1: A través de 20 historias de amor y desencanto transcurridas a lo largo del siglo XX, Leticia de Oyola muestra que el amor sigue siendo el valor humano más trascendente, por la virtud de su propia irracionalidad. La Sin Remedio, Mujeres del siglo XX, brinda una nueva lectura de ese siglo pasado que aún nos marca con sus contradicciones, visiones y sinsabores. En el medio del torbellino, las mujeres de estas tierras han sabido jugarse la suerte apostando, sin remedio y pese a todo, al amor. En esta obra se pueden sentir como reales las experiencias de las 20 mujeres que son expuestas en este libro. El lenguaje coloquial expresado en el diálogo de los personajes, así como las descripciones vívidas y exquisitas de las tierras hondureñas, hacen sentir al lector ese ambiente tan característico que predominaba en los pueblos y barrios de antaño. De hecho, esta escritora entreteje la realidad histórica que vive el país con historias inventadas que, al ser tan cercanas, se convierten en parte de un imaginario real. Irma Leticia Silva de Oyuela nació en 1935 y falleció en 2008 en Tegucigalpa, Honduras. Fue una ensayista, historiadora e investigadora hondureña. En el capítulo, la logística de la obra mencionada nos relata la historia de Barbarita, y de cómo se involucró en el despertar de una conciencia laboral en las fincas bananeras y honduras. Organizó una escuela para adultos con la ayuda de su novio Guillermo Madrid, un centro de concientización del campesinado que trabajaba en la finca. Aquí se plantó la simiente para la organización de una huelga y posterior conflicto social causado por la explotación laboral que sufrían los campeños por los dueños de la compañía bananera. Aunque Barbarita no es tal vez la imagen convencional de la mujer aguerrida, combativa y de lucha de clases, sí estamos seguros de que personifica la propia descripción que hace la autora sobre la mujer hondureña, y que como ella misma expresaba, las mujeres hondureñas hemos manejado un tiempo interior, a través del verbo esperar, de donde proviene la palabra esperanza. Y es de la mano de Barbarita que encontramos la pista para nuestra siguiente lectura. En este paseo imaginario por la avenida Reforma de Guatemala y rodeada de árboles, nos encantaría encontrar una imagen en bronce en representación de aquellas mujeres que fueron, son y serán un símbolo de la lucha por la desigualdad y la ausencia del respeto de sus derechos básicos como ciudadanas. Retomar las historias de las mujeres sindicalistas no es solo hacerles justicia a ellas, es mucho más. Es hacer justicia a la historia del sindicalismo y colaborar en futuros más justos. Y esta figura la encontramos en la obra de Doña Austolia Blandeó su cuchillo cebollero y otras historias que pasaron en algunas fábricas, de Paco Ignacio Taibó II. Nuestra próxima parada en este recorrido literario imaginario en la Avenida Reforma de Guatemala.
0: Doña Austolia blandió el cuchillo cebollero para atacar a un charro rompehuelgas, al que espantó de inmediato, dando lugar a la primera victoria militar de Taibó sindicalista. Esta y otras historias conforman lo que supuso la llegada de una parte de la generación del 68 al mundo fabril de la Ciudad de México para tomar parte en la reorganización del sindicalismo obrero. Narrados con un humor ácido, estos cuentos reconstruyen una lucha y una nostalgia que algunos han querido ocultar. La historia de las mujeres sindicalistas como Doña Astoria es una historia no concluida y todavía queda mucho por estudiar. Quedaron sumergidas en la historia clásica de un sindicalismo que, sin intención aparente, lanzó sobre sus nombres un velo de invisibilidad. Fue necesario que pasaran generaciones, que muchas mujeres llenaran las universidades, que algunas de ellas bucearan en archivos y en merotecas, que otras recuperaran itinerarios de vidas femeninas. Y en parte, ese es uno de los mayores valores de este libro al ponerle el rostro de Doña Eustolia al papel de la mujer en la resolución de los conflictos sociales. Paco Ignacio Taibou II nació en 1949 en España. Diez años más tarde su familia emigró a México. Es fundador del género neopolicíaco en América Latina y autor de novelas, de libros de cuentos, libros de historia, varias antologías, libros de reporte y crónica publicados en 21 países.
1: Esto es Emociones Entre Líneas, el canal POD de la biblioteca Café de Libros.
0: A estatuas secuestres de personajes ilustres de la la Reforma, se encuentran modernos edificios que reflejan de forma poderosa los rayos del sol desde sus grandes ventanales vidriados. Curiosamente, estos imponentes edificios forman parte del ecosistema bancario y rivalizan con la simbólica presencia de los militarizados líderes de antaño. No dejan de ser el actual reflejo de aquellos que miran desde arriba por encima del hombro al resto de la población. Este ecosistema urbano contrasta la presencia del edificio de una iniciativa comercial y gastronómica llamada Milliona. Este comercial actualmente cerrado contaba con 20 locales gastronómicos de comida internacional y nacional y se combinaba con Milliona actividades de agendas culturales, intercambios, conciertos, conferencias y e exposiciones en un ambiente relajado con toques y varitas. En su momento de inauguración se comentaba que su duración iba a ser mil y una noches, de ahí su nombre y que tras estas el edificio sería demolido para construir, nos imaginamos, algún otro modernísimo edificio de ventanales impolutos. Pues bien, en honor a la propia simbología de las mil y una noches, consideramos que es la excusa perfecta para detenernos en este recorrido literario-imaginario para proponer la imagen de la interesante Cherezada como protagonista de nuestra próxima parada, protagonista de las mil y una noche.
1: Comienza la narración con un episodio trágico de adulterio y un crimen vengativo. La mujer del rey, Sahariari, le es infiel. La descubre teniendo sexo con un esclavo al que introduce en el harén vestido de mujer. Sahariari, deshonrado, mata a la mujer y al esclavo y promete vengarse de esta ofensa, matando a todas sus mujeres. Muertas no tendrán jamás la posibilidad de deshonrarlo. Su modus operandi, desposar a una mujer cada noche y decapitarla al amanecer. Ha matado a muchas, casi no quedan mujeres en el reino y las tensiones con la población son sumamente exageradas, cuando Xeresat decide voluntariamente casarse con él para intentar devolver la paz a su pueblo. Assad es una heroína política y una libertadora del pueblo y de las mujeres, un símbolo para los oprimidos, una pacifista altamente capacitada. Es la historia de una mujer indefensa que utiliza su superioridad intelectual para desafiar la barbarie de un hombre poderoso, modificando el equilibrio de las fuerzas poco a poco para rehabilitar la justicia social para todo un reino. Pero, ¿por qué nos llega deformado este mito occidente? En 1704 se transcribe por primera vez las mil y una noches al francés. En esta transcripción occidental se extirpa a Xeresat toda su función liberadora y política, y se la degrada a ser una proveedora de diversión para los sentidos, con poco intelecto. Esta versión simplista, madre de las siguientes traducciones, es la causa por la que el mundo occidental conoció una shéresat sexualizada y sin profundidad. Y una de las traducciones que alcanzó más popularidad fue la inglesa, ampliamente notada, de Richard Francis Burton diplomático, militar, explorador, antropólogo, traductor, orientalista e incluso poeta y erudito de la cultura africana. Fuentes de la época afirman que el escritor Rudyard Kipling se inspiró en él para el personaje de la gente inglés en el relato Kim de la India. Richard Francis Barton es el arquetipo del viajero de la época y es de la mano de Rudyard Kipling que nos acercamos a nuestro último repaso literario y con el que nos encantaría encontrar también un busto o estatua de esta escritora en la Avenida Reforma de Ciudad de Guatemala. Los relatos que Kipling escribió de joven fueron analizados y muy cuestionados desde una perspectiva de la crítica literaria por la próxima escritora, siendo bastante exigente en sus comentarios. Estamos hablando de La mirada inteligente y pluma voraz de Virginia Woolf. Nuestra última parada en este repaso literario es Una habitación propia, de Virginia Woolf.
0: En 1928 a Virginia Woolf le propusieron dar una serie de charlas sobre el tema de la mujer y la novela. Lejos de cualquier dogmatismo o presunción, planteó la cuestión desde el punto de vista realista, valiente y muy particular. Una pregunta. ¿Qué necesitan las mujeres para escribir buenas novelas? Una sola respuesta. Independencia económica y personal, es decir, una habitación propia. Partiendo de un tratamiento directo y empleando un lenguaje afilado, irónico e incisivo, Virginia Woolf narra una parábola cautivadora para ilustrar sus opiniones. Un relato de lectura apasionante, la contribución de una exquisita narradora al siempre polémico asunto del feminismo desde una perspectiva inevitablemente literaria. Virginia Woolf está considerada una de las figuras literarias más importantes del siglo XX. Esta escritora británica, nacida en Londres en 1882 con el nombre de Adeline Virginia Stephen, también es una de las voces más influyentes del feminismo moderno gracias a sus textos. Su técnica narrativa del monólogo interior y su estilo poético destacan como las contribuciones más importantes a la novela moderna. La publicación de sus cartas, ensayos y diarios una vez fallecida, y a pesar de los esfuerzos de su marido por evitarlo, han significado un legado muy valioso tanto para los futuros escritores como para lectores que buscan obras que salgan de lo convencional. Queremos terminar este pod revisitado invitándoles a descubrir otras narraciones en las que sus protagonistas o escritoras podrían definir un nuevo horizonte de la gran avenida de La Reforma de la Ciudad de Guatemala o de cualquier otra calle de esta ciudad. Imaginen dar un paseo y encontrar bustos de Jane Austen, importante escritora británica del siglo XVIII, de Rosalía de Castro, una de las figuras imprescindibles del panorama literario español del siglo XIX de Gabriela Mistral, uno de los referentes de la poesía universal y galardonada con el Premio Nobel de Literatura, de la escritora mexicana Elena Garro, considerada por muchos la precursora del realismo mágico junto a su compatriota Juan Rulfo, de la británica Doris Lissing, también ganadora del Premio Nobel de Literatura y cuya obra aborda conflictos culturales y episodios de desigualdad racial inspirados en experiencia personal de su vida en África. Debemos mencionar que una de sus obras, Gatos Ilustres, ya fue referenciada en el pod Gatitas Traviesas en la Biblioteca. Y también de la escritora argentina Alejandra Pizarnik cuyos versos se sitúan entre los más intensos y originales de la literatura en español. O también de la chilena Isabel Allende, una de las figuras clave de la narrativa hispanoamericana actual. También sería maravilloso encontrar algún homenaje en forma de hierro fundido de escritoras guatemaltecas, tales como Angelina Cuña, Romeria Alarcón Folgar, Sheila Acevedo, Teresa Bolaños, Margarita Carrera, Samara de Córdoba, Carolina Escobar Sarti, Maya Q, Aura Cúmes, Irma Flacker, Alaí de Fopa, María Josefa García Granados, Natalia Gorris, Elisa Hall de asturias Alcina Luchbit -Domen, Juana de Maldonado, Jessica Masaya, María del Rosario Molina, Carmen Matute, Luz Méndez de la Vega, Luisa Moreno, Denise F. Funchal, Dina Posada, Delia Quiñones, Ana María Rodas, Circe Rodríguez, Isabel de Los Ángeles Ruano, Consuelo de Sánchez Latour, Sonia Eugenia Zum López, Mirna Eligia Torre Rivas, Bania Vargas,
1: Carlos Saldeto, entre muchas cosas que déjenos adelantarles que en un futuro no muy lejano tendremos un pod exclusivo sobre escritoras de Guatemala. Definitivamente hay muchas opciones y alternativas con las que tejer una nueva narrativa urbana de Ciudad de Guatemala. Ahora sí, finalizamos el repaso de lecturas que nos han ayudado a rediseñar el imaginario reformista de finales del siglo XIX de una de las principales calles de Ciudad de Guatemala. Por cierto, muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Guatemala, desde Estados Unidos, concretamente en Dallas, Texas y Ashburn, Virginia, y desde Andalucía, en España. Nos volvemos a encontrar en dos semanas, aquí, en Emociones Entre Líneas, el canal POD de la Biblioteca, Café de Libros.